0: 大家好，欢迎收看《热点互动大选特别节目》。川普总统已经提名了 Amy Barrett 作为刚去世的最高法院大法官金斯伯格的继任人选。大法官是否会在大选日前上任，成为日前美国大选的一大焦点。本期节目开始，我们先来看一个短片，了解一下美国的三权分立制度
1: 。美国的三权分立。美国建国之初，为保障个人自由，避免政府权力滥用一七八七年新宪法通过，建立立法、行政、司法三权分立、互相制衡的联邦制国家。一、立法机关即国会，由参议院和众议院组成，制定法律；二、行政机关由总统组内阁，行使治理权；三、司法机关由联邦最高法院和四级法院组成，拥有解释宪法和推翻违宪法律的权利。美国参议院，参议院由参议员组成。美国各州固定选出两位参议员，五十个州共有一百名参议员。参议员任期六年，每隔两年改选三分之一的席位。参议院长即为美国副总统。参议员选举在全州举行，较众议员代表更多的选民，任期也较长。除了拥有立法权外，总统批准条约或任命重要人士时，需参考参议院的建议并得到同意。
0: 大法官的提名过程其实体现了三权分立制度中的三权合作。总统提名，参议院投票任命大法官。这个过程中，参议院是关键，众议院则不参与。而这其中，参议院多数党领袖更是起着关键的作用。今年民主党最主要的反对理由是， 2 0 1 6年参议院多数党领袖麦康奈尔拒绝就奥巴马提名的大法官进行投票，而他今年则第一时间表态会投票。那么这是不是双重标准呢？在我看来，这确实有一些双重标准，但是可以理解。奥巴马执政八年，党派分裂越发严重。作为保守派的麦康奈尔，绝不愿意让一名自由派的大法官代替逝去的保守派法官。而当时共和党占多数的参议院，即使投票，也很大可能性不会通过民主党总统的提名人选。然而，麦康奈尔干脆连这个形式也省了，直接就不投票，让民主党极为恼火。不过话说回来，这也是宪法赋予他的权利。而今年参议院多数党和总统是同一党派，只要提名，大概率通过，这些都是有先例的。那么对于麦康奈尔来说，即使双重标准，他也一定会这么做，因为他认为这是保护美国传统价值不受侵蚀的最后屏障。共和党议员们则认为，现在总统和参议院多数党同属一个党派，就说明美国选民希望由他们来决定大法官的任命，这是选民赋予的责任。那么，现在川普已经提名了一位保守派法官，下一步的任命之路还会有什么样的风雨？我们拭目以待。以上是本期节目开始，我对美国大选的一点观察和思考。那么今天我们的采访嘉宾呢是新唐人一周经济回顾的主持人东方。东方从二零零二年开始就是这档经济节目的主持人和制作人，多年下来，他对美国的经济、政治、社会问题非常了解，并且有自己独特的观察。好，那么今天呢，东方是从华盛顿 D.C. 通过 Skype 和我们连线。东方你好
2: 。你好，你好方菲。嗯
0: ，谢谢你今天上我们节目。呃，我们这个同事差不多二十年哈，第一次呃，你上我们的这个节目，非常高兴。哈哈，也很荣幸。<笑>好的，呃，先来聊聊大法官啊，就是这个大法官的任呃提名，川普总统已经提名了一位保守派的大法官。然后我看他今天在提名的时候说了一句很幽默的话，他说：“我相信这个提名过程呃任命过程会是一个毫无争议的过程。”但我们知道啊，上两位这个川普总统提名大法官，受到的这个阻力和反对可以说是前所未有。所以，我想先请你谈一谈，首先就是你对川普总统任命的这个大法官人选，呃，你有什么样的看法？
2: 这个人选呢，可以说是意料之中的事儿。大家都知道，他十有八九会选那个 Amy Coney r Barrett。说实在的哈，上一次就是那个 Scalia 去世的时候呢 ，Amy 已经是在这个川普考虑的这个继选人中间的一个。但是呢，当时大家他还没有正式提名的时候呢，那很多左派呀、啊、民主党就群起而攻之，就说这个，呃 ，Amy 呢，她是天主教徒，她可能反对堕胎。如何如何如何？所以呢，那个时候呢，川普就觉得如果把 Amy 推上去的话呢，可能压力就比较大，所以呢，他就选了 Cavanaugh。当时呢，他的确是跟 Cavanaugh 说，他说呢，这个你是一个非常安全的选择，因为你几乎是没有瑕疵的，没有挑剔的地方，所以呢，他就说我把你推举上去，你的任命过程，你的审核过程将是一帆风顺的。结果。如果你大家想想两年前的事，就知道那可是风雨飘摇。那么，今天这个 Amy 呢，她今年四十八岁，她是芝加哥呃上诉法院的法官啊、呃。她在那个呃呃大学里面呢是名列第一的学生呃这个毕业的。然后呢，她后来当了教授。她当教授以后呢，后来又给那个一位上诉法院的法官做助理。后来呢，她是。那个斯卡利亚的这个他的助手，所以就是 Scalia 就是被 a a v n 卡 g h 代替的。所以呢，他的一路过程，所有他的同事，包括共和党也好、民主党也好、独立派也好，都觉得从他的理念上、从他的个人的这个这个素质上面来，他无愧于当大法官的这么这么这么一个身份。但是呢。你刚才说的对，川普说啊，就是说这个任命过程呢，审核过程会是一帆风顺的，应该是很平静。当然，他这是说笑话了，对，肯定不会平静的，肯定不会平静的
0: 。所以，你觉得就你的观察来看，因为我们知道现在川普特意挑了一位女性的法官来代替呃金斯伯格大法官的这个位置。呃，我想他们过去用在卡瓦纳诺身上的这个借口呢，不一定能够用在这位女性法官的身上。但是，就是现在离大选也很近了，差不多五周的时间。你就你的预测，你觉得大选日之前这位大法官能够成为最高法院的第九位大法官吗
2: ？如果共和党团结一致就行。因为现在已经没有程序上的这个这个障碍了，因为过去那个大法官呢，不是说你超过半数他就可以能够选当大法官，的，必须要超过六十票。所以呢，但是呢，在那个民主党的时候呢，那个李德就是当初的民主党的共呃民主党领袖参议院领袖李德，他把这个给取消了，他用英文的话呢叫做 nuclear option， 就是说超过半数。只要有超过半数那个呃参议院通审核就可以通过，所以呢，现在共和党正好有五十一票，如果，呃其他共和党都没有什么意外的话呢，有五十一票，所以有五十一票的话呢，就足够他通过问题现在就是说，呃这个时间上来不来得及来不及，因为平均来讲啊，过去呢大法官这个这个是这个审核时间是越来越长，上次。<是 S 2> 呃，有有的是要要六十八天，是两个月、三个月，所以呢，他们就这次呢，他们吸取上次 Kavanaugh 的这个经验教训，所以这次呢，一定要快刀斩乱麻。有的人甚至说，咱们不要那个委员会审核了，就直接投票就完了。但是我估计他还是会，这个委员会司法委员会还是会进行听证，但是听证过程他不会拖得太长，他不想共和党不想再重演两年前 Kavanaugh 听证时候的那一种，呃，过程。所以他们就想呢，就,就希望在。对，因为这非常重要，你必须在大选之前把这个空缺给填补了。万一大选出现争议怎么办？对，大家都打官司，最后打到最高法院。如果是八个人四比四，那美国政局到时候怎么办？所以很容易发生混乱。所以呢，从美国的政局来讲呢，也是需要在大选之前把这个空位给填了，保持是个单数的大法官的人数。
0: 是，我觉得要看共和党这个推进这个的意志和他们的智慧的，因为现在已经开始对这个这位呃女性法官的她的这个信仰，呃，什么什么过分天主的教的信仰，<是>这不知道什么意思，对她的这个已经开始进行攻击了
2: 。是因为她是 Roman Catholic 的 member， 就是罗马天主教，就是这个成员，也就是说是他们就攻击她是会效忠教皇，嗯、对,对吧？呃，还有一点就是说。这个 Amy Barrett 呢，她是 People of Praise 的 member。People of Praise 就是，呃，翻成中文的意思就是上帝的子民。这在很多左派眼里看来呢，上帝的子民是一个非常怎么说呢？用他们来讲，是一个原教旨主义非常非常非常保守的这么一个嗯嗯呃一个组织，一近乎是不近人情的。所以他们很可能会从这个方面来攻击他。当然，他攻击他的目的倒并不是因为他的。信仰，因为你从一个一个人的，因为一个人的信仰来攻击他呢，这有点犯忌讳的。但是呢，他们如果他别不选择的话呢，他很有可能从这个上面就来下手。因为上次 Kavanaugh 提名之前，他们就攻击 Amy， 呃，是这个信仰问题，因为他们很不想推翻这个堕胎，因为堕胎哈、啊，你刚才开场白里面和你们那个短片里面提到三权分立，这个三权分立里面行政。和立法就是总统和议员都是民选选出来的，唯一法官不是选出来的，是任命的。所以呢，左派他要推进所谓的这个社会改革，他要推进所谓的进步呢，从法官上下手是最容易的，因为他不需要民选，民选这个门槛太高，所以他们多年来一直致力于把这个最高法院呢变得向左转。像头的、嗯、那现在一下子这个 Ginsburg 去世的，他是他他可是自由派的顶梁柱，是他的空位由一个保守派去去填补的话，他们就心里非常的<是 S 1> 呃受不了。
0: 对，这个这个会是一个，这个是非常关键的。但是在大选前的这么一个短短的时间段啊，呃，我们拭目以待，看看他能不能在大选前，呃，能够成为第九位大法官。呃，好，大法官的问题我们现在先先谈到这儿。今天主要是想跟你谈一下这个经济问题。那东方，我知道你在主持节目的时候呢，经济、政治其实他们是一体的，所以两方面呢，呃，可以说是这两个问题是交织在一起。那现在呢？这种美国大选年呢，通常来说，经济问题对于大选是有非常大的影响，甚至有的时候可以说是最关键的一个影响大选的因素哈。但是今年的这个大选呢，我觉得情况是有很大的变化的。所以在你看来，今年这场这场大选，经济因素到底占多大的比重呢
2: ？这个经济啊，你刚才说的对的哈，这个经济呢，在历次大选里面都是不是第一就是第二，不是第一就是第二。如果咱们撇去这个这个传染病疫情的因素哈，如果今天的美国经济是这样的一种萧条程度，有这么多人失业，失业率这么高，然后呢，经济是负增长的话呢，呃，总统连任几乎是不可能的。总统连任几乎是不可能，但是问题是今年的经济萧条并不是一个基本面出现的问题，并不是经济政策出现的问题，而是因为一场传染病，那么各级政府就勒令那个经济封锁，那么所以呢，老百姓呢他并不指责是川普造成经济萧条的一个原因，所以今年的经济呢，他就起的作用呢跟所有过去的经济起的作用呢是。不一样的，所以呢，我们很难用过去的那种原理来套用今年的情况。那么今年经济是占多大多大的比例呢？这有几个数据，我想跟你分呃分享一下。一个就是说，根据一个民意调查哈，呃，美国选民认为这个川普在经济上的 approval 这个程度，他的对他的那个支持度是百分之五十四。是现在经济不好的情况下百分之五十四，而在去年二零一九年的时候呢，他的他的 approval rate 百分之四十九，也就是说比去年还高了五个百分点。另外还有一个，另外还有一个这个民意调查，就把他跟那个拜登来想，人家问这个选民，你觉得川普和拜登谁在经济上你更信任？那川普呢是百分之四十八。拜登呢是百分之三十八，所以川普在经济上的这个得分呢是超过呃拜登十个百分点。但是呢很有意思的是，虽然有百分之四十八的人认为川普是经济上的呃好手，但是呢只有百分之四十一的人说我会再选他。所以呢这个四十八四十一之间差了七个百分点，而拜登呢是反过来他38 ，他百分之三十八的人认为他。他经济有能力，呃，但是呢，比川普是低了十个百分点。但是有百分之五十人他觉得我会选的，所以这个就是说，一个是在经济上他有这个能力，他有这个智慧去去把那个经济搞好。但是呢，他的 likability 就是现在川普呢，他现在的弱点就是 likability，、嗯、就是川普选民对他这个个人呐、啊，对他的这个喜欢程度呢有有一个 gap， 但是对他的能力呢是。是看好的，所以现在就是这这个能力和怎么说呢，能力和人缘之间它有一个差距。那么拜登呢，人家都觉得他啊是老好人呢、啊，他的呃其实说难听点就和稀泥了，但是他这个 likability 呢要比较好。他表面上呢就是说他能力上差，但是呢，他人缘比较好，所以这在就这个大选呢有看头也就在这这个地方。所以中间是呃跟以往很多就是过去的原理几几乎今年是不能用的了。
0: 对啊，所以就是说，即使川普他能够把很多人认为他能够把经济搞好，而且能够从这个疫情中很快的、迅速的恢复，但是这个不足以让那些人不喜欢他的人去投他的票，是吗
2: ？这个呢，怎么说呢？因为你要想掌握这个民意呢，就靠我们自己个人所了解的周围的一些人了解，这是远远不够，所以要民意调查。嗯。但现在呢，民意调查呢存在了一个问题，就是说，就跟美国的主流媒体一样，已经越来越不受到人的信任。对，包括这个民意调查也是。你像四年前民意调查都说川普赢不了，在 National 的 Poll 说他赢不了，在 battleground 的那些 State 也说他赢不了，当然川普最后还是赢了。所以这个民意调查呢，已经呃不不像过去把脉把的那么准。那么为什么会这样呢？就是说现在这个美国社会啊，有点变得。怎么说呢？有点变得，就是说人家不大敢说真话，这其实是个不好的现象。所以呢，他对那个民意调查员回答问题的时候呢，他可能说的不是他真心的话，他言不由衷，言行不一致。所以呢，你现在这个民意调查，有点很难，你去咱们看这个民意调查能够把握这个民情啊，现在还这个能力有点欠缺。呃，最后这个民意怎么样哈？最后这个民意怎么样？十一月三号，十一月三号大选之后，那才是真正的，呃，民意的一个体现。嗯
0: ，呃，咱们回到经济上来啊，呃，即使经济不是像以前一样是决定性的因素，<咳>但是它也是一个很重要的因素嘛。那那即使今年，比如说疫情也好，社会骚乱也好，对川普的个人的喜好也好，这些因素都占都。占比较大的比重，或者都受呃都影很影响选民的这样一个选择。但是经济问题，我相信还是一个问题，因为很多人呢，他这个现在比如说小经济、小生意业主，他能不能维持下去啊？那么失业的人能不能找着工作啊？呃，疫情如果持续，我这个呃生活怎么办啊？对于很多人来说，仍然是一个很很需要关心的话题。所以，川普的话，我想先请你谈谈，你觉得他在经济上迄今为止最大的成就是什么？然后，另外，如果他重新当选，他的经济政策会是一个什么样的走向呢
2: ？川普的经济成就、啊，哈，其实，在他当选那天晚上就看出来了，因为呢，他赢了以后啊，这个华尔街就开始涨。<笑>就是说，商业界呀、啊、投资者、啊、知道，上川普是一个 friendly，、嗯、他对这个经济是一个 friendly 的一个，人，而且他懂，他懂经济，他不像很多政客是职业政客，他从来很多职业政客从年轻的时候就从政，他们没有经营过自己的生意，他们呃没有开创过这个就业机会，所以他们对经济呢。都没有切身的感受，而川普不一样，他就是在一个商场里摸爬滚打的，所以他对经济是了如指掌，对他来讲就是一个 second nature， 都是一种凭直觉，他都能做出很敏锐的判断。所以他一当选，华尔街就开始涨，嗯
1: ，他一当
2: 选就开始涨。然后呢，他一上台之后就很快就开始做什么事儿呢？就是把奥巴马执政八年的时代增这个新增加出来的许许多多的规章制度 regulation， 七里垮拉叉二就给他砍掉很多。这个这个事情呢，媒体报道的不多哈，就是说可能老百姓也不大知道。但是这个对经济来讲，那是一剂强心针呢、啊。经济本来就像一匹马，它要你你让它跑的话，它可以跑得很快。但是呢，你要给它很多 regulation 的话，就给它给它拴住，了，它就把给它绑住，它跑不动，你知道吧？所以呢，川普他上台以后呢，先把这个缰绳给砍。那你想啊，这个这个马没有了缰绳，它跑起来当然就快了。那么这是他的一个非常重要的成就。第二个成就就是，二零一七年的时候通过了一个减税法案，减税法案把这个企业的税率从百分之三十五降到百分之二十一。川普是要想降到百分之十五的，后来他让步了，说百分之二十，最后还是又让人不说好吧,降21吧，降到百分之二十一吧。这个百分之三十五降到百分之二十一，这又是把企业的这批也这个这批快马身上的一个缰绳又大大的解解掉了一个，所以。这个这个，这个、你想啊，减税又给你减税，又给你消去很多很多的这种 regulation， 那企业的活力马上就增长出来了。所以在川普这个执政的短短的三年之间、四年之间，经济马上就一个另外一个大改观。呃，本来奥巴马时期他说啊、哦，经济百分之二。这这种这种已经是很好了，就是说新常态，用他的话来用奥巴马的话来讲，叫做所谓新常态。美国经济就是永远也不会恢复到过去那种高速增长的年代了。那么，川普上来他做到了，所以呢，这个经济在在那个呃传染病呃流传到美国之前，美国的经济是非常非常的好，各个族裔的失业率都是有史以来最低的，少数族裔都是最低的。所以，川普在经济上的执政能力，他是有目共睹的。所以呢，你说这个经济起多大作用？我还是觉得今年的经济会起到一个非常重要的不是第一也是第二。因为对选民来讲很简单，对一个老百姓来讲，对他来讲很简单，就是四个字：安居乐业。
0: 嗯
2: ，没错、啊。我要的是安全，我要的是乐业安居，我要乐业，然后呢，我安全又富足，这就是选民最基本的要求。这个要求达到了，我们再谈其他的要求。如果这个要求都达不到，其他都是免谈。所以呢，如果今年的这个经济，呃，是这样子，那很多人已经感受到这个经济的伤痛了。如果那个川普给人家的印象是他能够挽回经济的话呢，所以他还是可以打经济牌。本来川普就想打经济牌，但是被一场这个肺炎那个疫情给搅乱了，<是 S 2> 所以他他心里很火，他所以他他他对这个北京政府心里是很恼火的。他本来想打经济，但是我觉得他现在其实还是可以打经济牌，因为。安居乐业在那个选民那个脑海里是根深蒂固的，所以他们到最后现在怎么想怎么说，对吧？最后到投票的那一刻，那一刹那他怎么想，那是决定因素。到时候对他来讲，如果他很做做一个很实际的考虑的话呢，安居乐业肯定是第一考考虑的要素了。
0: 是，如果说到打经济牌的话，那、嗯、选民要做出选择。那您觉得他即使是不喜欢川普，但是当他想到拜登的时候，他拜登有没有一个强大的经济牌能让选民觉得在经济上对他有
2: 信心呢？拜登呢？他这个人呢，怎么说呢？他会变，嗯，他没有什么自己的立场，没有一个坚定的立场，他会变。所以很多人觉得他是个老好人。要我来讲，就是贺西尼，他会变，他经常会变。他看着风往东吹，他就他就往西跑；你吹西风，他就往东跑。他就是这样子会变。所以呢，他现在，比如说他一开始在民主党提名竞选的时候，那时候他还不是民主党呃这个提名人的时候，他就到处去呃滥拉拉票的时候，站票呃造势的时候，他就说啊，他说我要我一上台，我一上台，我就先把川普的这个这个减税政策给他彻底给他给他翻过来。你想啊，我们刚才讲到了这个减税政策对美国经济是起到了很大的一个强心针的作用。如果他上台就把那个减税政策给翻过来的话，你等于又把那个经济火火车头给给给给他踩刹车了啊！经济这个快马给他上缰么的。那你想啊，他他经经济肯定是不，所以他后来他现在知道了，他现在不说这话了。但是他以前说过这话，所以呢，他还不能完全一百八十度转弯，所以他现在不讲说不把这个推翻。川普减税法案作为他竞选纲领中的这个一个纲领，他只是说我们会在评估，他已经把那个推翻就去掉了。那么他呢，其实因为现在呢，他们双方呢，呃，并没有，尤其是川普，他并没有提出一个非常具体的一个经济方案。这个拜登倒是有一个，他提出了经济方案呢，就是说他虽然没有说完全撤销川普的这个呃减税，但是呢，呃，他会考虑。刚才我们讲到，然后呢？川普呢？因为在这个减税的呃减税法案里面，还除了企业还有个人，但是这个个人减税二零二五年就过期了，<對>川普会延期的，但是呢，拜登他会不会延期，呃，很难讲
0: 。我插一句，拜登是不是有一个呃，就是比较大政府的这样一个方案啊？要多少多少七千多亿啊，或者七万亿啊什么的
2: ？是，他是他的一个经济，他提出的一个经济 proposal 呢？呃，美国智库给他算了一下，可能是要五点四兆，五万四千亿，五万四千亿美元。大家这个数字大了，大家可能就没有感性认识了啊。五万四千亿什么概念呢？要知道，四年前，四年前，这个 Hillary 和 Trump 在竞选，他也有自己的呃这个经济政策。他那个时候的经济政策呢，只有 3, 呃三呃三兆不到。那也就是说，现在拜登的经济政策是当初 Hillary 的两倍。所以，他是你你说的对，他是有大政府。这其实左派他就是这样的，民主党现在就越来越像社会主义，他们就希望把社会的财富都集中起来啊，集中到这个政府的手里，然后用政府呢去去重新这个分配这个财富，这个社会资源，那怎么使用？那不就是这个呃中央政府大政府社会主义那种作风，吗？有点像计划经济的。嗯。所以呢，他现在提出来的是五点四兆。当然了，他现在比那个民主党非常极左极左的、非常极端的那个还少很多。那非常极端的那可了不得，他们要提出三十兆到四十兆这么个预算出来，那可了不得了。那如果是这样的话，你说吧，就是所有的人，从富人到穷人都得加税，不是说现在他说我只加富人的税。到时候如果这么大的预算的话，人人都得加税，要不然没这个钱
0: 。对我，我我觉得对于很多选民来讲的话呢，呃，至少在我看来。很多时候，民主党方面提出的是一种挣钱的方式，或者说挣钱呃花钱的方案，而不是挣钱的方案。所以你你要花这么多钱，你怎么挣？这个我觉得我看不出来他们有什么呃特别实际的这样的一种呃政策。所以而而川普这边呢，确实我我觉得他的这些迄今为止的很多政策，让经济实实在,在在得到了这种发展。所以这个东西。在我看来，其实好像很常识<笑>
2: ，是很常识人家咱们中国人不有一句话叫做“能挣会花”嘛，对吧？对你能挣，而且还得会花。问题是，民主党他不能挣，他也不会花，因为。这个他花了是别人的钱，花别人花别人的钱不会好好到哪去。这个钱自己挣自己花，你最知道这个钱该怎么花。所以呢，小政府我觉得还是比较合适的。你就说把财富呢藏富于民，嗯，这个老百姓他自己挣了钱，他自己去怎么使用他自己说了算。然后呢，他会根据自己的情况来花这个钱，这是。不管你怎么看他，对他来讲，他觉得是最合理的。哪怕他去买一个 LV 的包也好，他或者是买一辆汽车也好，都、就是他自己的选择。那你把他把人家的钱集中起来，然后你去做，你花别人的钱，你花别人的钱，你你再怎么聪明，你也做做不到这个把这个社会资源是物尽其用的。所以这就是为什么社会主义，你想想看，社会主义人类历史上社会就哪个社会主义国家成功的呢？就是这个原因。你把人家。这个这个花别人的钱，那那还聊得吗
0: ？你花别人钱，把别人也整倒了，到最后你也没钱进来了。所以所以这个即使是花别人钱，<是>这个还是你没有讲清楚
2: 钱从哪儿来。但问问题问题是，他觉得这个口号很好，但是很多人因为穷人比较多嘛，他说我把富人的钱。分给你，那很多人一听好啊，那就选他了，所以他他就这样干。选民很多选民他就这这么干，就被他被他忽悠
0: 。对，是是有这个问题啊。那还有一个，我我想问一下，就是有关股市，呃，为什么川普这么在意股市啊？嗯
2: 、他是商人呐、啊。<笑>他他是商人的，所以我刚才跟你讲，他不是一个职业政客，他不是一个职业政客，他是商人，所以呢，他经济上是有一套，因为他对这个整个这个美国经济该怎么运作，他是感同身受，他是感同身受，所以呢，他很在意股市，因为说实在的哈、啊，股市其实是如果用经济是一列火车的话呢，那个。那个那个，就是说这个企业家呀，这个投资者呀，他是这个这这台火车的这个火车头，而股市呢，就是给这个火车提供燃料的这么一个机构。所以呢，你这个股市这个燃料能够提供的好啊，能够源源不断的最最好的燃料，那么这个火车就跑得快，跑得远，哎、呃，跑得长久。那如果股市不行的话，那等于这一列火车慢慢慢慢就跑不动了。所以股市是很当然，我讲的股市是正常情况下的一种股市。那中国的股市那是另外一回那就跟一个赌场一样，那是另外一回事。嗯，所以川普很看重股市嗯
0: 。嗯，那是不是有一种说法，就是说如果股市一路上升的话，说明投资者认为川普会赢；而如果股市一路往下走的话，说明投资者华尔街认为川普会输？有这种说法吗
2: ？有这个说法，因为呢。咱们刚才前面不是提到有民调嘛？民意调查，民意调查是针对这个人，就是个人选民，根据那个就是 potential 或者说是 likely voter 对他们进行的一个民意调查。那么另外还有一种呢，就是对华尔街的一个民意调查，就是对这个金融机构啊、经济学家呀、啊，对他们进行的一种民意调查。那么在他们来讲呢，这个民意调查，他们是看好川普的。他们还是看好川普的，所以他们看好川普呢，那个这个，那么他有信心，他有信心他就敢投资，他就敢投资，那那华尔街就会往上涨。当然这还有另外的原因呢，现在那个呃这个基准利率几乎是零，所以这个钱搁在那儿，那当然钱多了嘛，他就股市也会好，这也是另外一个原因。所以川普一直敲打这个美联储啊，你要降息降息降息降息，最后现在真降息了。所以这个也是这个呃，华尔街一直，呃，今年虽然它一下子跌得很厉害，由于那个经济封锁一下跌得很厉害，但是呢，它一下子就反弹上创纪录的一百多天就回来了，这么大幅度的大跌大落，这个历史上第一次这么快就回来是第一次。所以投资者、华尔街呃，他们觉得川普能赢，至少现在还是这样，嗯、他们觉得川普能赢。当然还有其他因素了，对的，这个疫苗能不能及时出来，还有很多其他因素在里面。嗯
0: ，华尔街呃一直以来可以说是给中共金融输血的一个主要的一个呃机制吧。那川普政府呢，现在在做很多限制这样的一个输血，甚至中国公司下一步在美国上市都会存在问题。然后像这种政府的基金啊什么的，他就限制你，呃不允许你往中国那边去投资。所以从这点来看呢，您觉得华尔街到底是希望还是不希望川普连任呢
2: ？可以说这么说吧，华尔街，因为华尔街呢，它并不是一个人，它是它它并不是一个想法，嗯、是它是各种各样势力的人，各种各样想法的人，有机构有个人，它是一个集合体，所以您还很难说这华尔街就就就,就它就一个事情，它还不是这样。那华尔街那当然就是很多投资者，那投资者里面呢有很多投资银行，那投资银行。说实在的，他是他是那个呃，他是想帮中共的，我我我我是这么看的，因为为什么呢？一个很主要的一个原因呢，就是中国的企业在华尔街上市，他必须通过投资银行给他背书，那这是很多很多佣金的。所以前一阵子为了拉中共的生意，呢，很多投资银行就让官二代一聘请官二代来做他们的顾问啊什么的，等于是变相贿赂了。然后呢？过去有一个很奇怪的这么一个做法哈，就是说美国的股市，华尔街之所以之所以人家信得过你，就是因为它有一套严格的审计过程。比如说你方飞，你开了一家公司，你今天你要你个人开公司，上你自己身上说，你要想到华尔街去融资的话，你成为一个 public company 的话，上市公司的话，那你必须经过这个华尔街，他要一套非常严格的审计，你才能符合他这个审计的话呢。你才能上市，所以人家对华尔街上市的公司呢，有一种普遍的信任。他觉得我买你的股票呢，不不会不会受骗上当。那么中国呢，股那个国，因为很多这个中国上市的公司很大部分都是国企，其实我叫它是党企呢，是共产党的企业。那么它就不允许你对它进行审计，它的理由就是说，这个审计会让我们很多机密啊，商业机密啊给曝光了，这个是不允许的。然后呢，他说我不能，我不允许你审计。那不允许审计呢？那你怎么上市啊？所以那些投资银行呢，他们就替中共在美国游说，说这个中中国呢是发展中国家，他们很多做法呢跟那个西方社会是不一样的。那么我们呢可以这个虽然不需要这么严格的一个审计方式，但是我们作为投资银行，我们作为给他背书的呃投资银行，我们来审计，我们来把关。啊，嗯，那这样的话呢，就可以让他们上市。嗯、所以呢，投资银行过去多少年来，所有的中共党企上市都是这么干，没有经过华尔街的这个非常严格的审计，然后呢，<是>就指望着这些投资银行来来把关，但是呢，他们没把好关，他们没把好关。瑞幸咖啡就是一个典型例子，对吧？骗<對>人，是对吧？嗯，骗人。所以现在好了，川普上台以后，这个他本来对商业这个。他虽然是商人，可是他对商商业界那个这个美国的商会啊是不给好脸色看的。另外一点哈、啊，川普是一个很记仇的人。当初他选举的时候，美国<笑>美国商会没有支持他，美国商会不支持他。过，你知道商会在美国的政治是起很大作用的。嗯、但是呢，因为他没有制止，因为他们没有看好川普会赢，他们以为是希腊里会赢，所以他们没有制止。他。结果上普上台以后就不给他好脸色看。当然，这这是一个表面现象，深层的来讲，川普他是一个商人，但是呢，他会把美国的利益放在第一位，而不是把他自己个人的利益放在第一位。哎、所以这一点，我觉得是难能可贵的。不管你喜欢不喜欢川普这个人，不管他的生活方式、作作风怎么，样，但是他在大是大非上，我觉得他是有智慧的。啊，他以美国利益这个不是一句口号 ，American First 并不是一句口号，他真做到了，他真做到了，所以呢，呃，我觉得川普，咱们选选美国总统嘛，咱们也不是选圣人是吧
0: ？只要
2: 他他对这个美国的这个这个国家的利益啊得到最大的好处，能够保护美国公民的安全，啊，保持美国的这个经济的强大，美国这个国际地位的维持在一个一个一个很高的程度。做做总统就是这样，咱们又不是选圣人，现在是是人无完人，所以呢，我觉得选总统的话呢，川普，我觉得这个川普还是一位更好的总统，相对拜登来讲。
0: 嗯，选总统就要看他的政策。其实刚才你提到安居乐业啊，<是>呃，今年美国大选的另外一个特别重大的影响选举的因素就是这种社会骚乱。但今天我们没有时间去讲它了。但是就是说呢，呃，这种社会社会骚乱呢，我觉得它在严重影响美国这个选举，甚至最终选举的这种呃公正性，或者说是一个一个。呃，合法性，呃，现我看这几天有记者在问川普說，说啊，说你如果输了，你会不会接受这个选举结果啊？我倒想问一句，这些人，那如果如果川普赢了，你能不能接受这个结果？现在其实很多人担心说，如果川普赢了的话呢，左派会不愿意接受这个结果，甚至可能有这种暴乱的这种因素发生，你怎么看呢
2: ？是的，是这样的，不是说会不会这样，他已经<笑>。Hillary Hillary Clinton 就对拜登说，无论如何你都不能放弃，就是说无论如何你都不能承认川普赢
1: 了。啊
2: ，那么再加上今年也有理由，也有理由，呃，这个为什么呢？就是说邮邮邮寄投票，对吧？很多时候，呃，你像我们选举都是要人到现场，人到现场，然后呢，你住在哪里就必须到哪个投票站去去投票。然后进去之前呢，人家要验验验明你的身份啊，比如说你是方飞，你来啊，把你的驾照我看看，是方飞<对>啊，然后核实你的地址，<对>然后呢跟我们这个选民登记的这个这个数据库是不是符合哦？哎，这个是有是有方飞这个人，在我们这个选区，好，你今天来投票，我就把你划掉，然、啊、后这个人就算投票过了，下一个人再说方飞，人家就知道不是了，嗯、所以呢，这样的投票呢，就是说很难作假。很难做的，都是一人一票嘛。你到现场投票，然后你投进去的票呢，当场就被扫描进去了，或者说被放到一个一个投票箱里面，然后 certify， 然后要去去计票什么的。所以呢，这种方式呢，作弊的可能是怎么说，百分之零点零一，就是百分之零点零一的这个可能性。那么如果邮寄投票的话呢，今天我来一张投票是你方飞，上面写着方飞，那我咋知道是你你给我的呢？对吧？然后呢，来一张三，张三是不是公民我也不知道，所以说这个投票是不是芳菲寄来的，我没法核实，所以这几这里面就存在着这个这个投票呃选举中发生舞弊的事情，嗯、再加上这个中间要经过邮递员，他会不会给你扔掉啊？已经发生了，<是>已经发生了，在在 Pennsylvania 就发现被扔掉的那个的那个那个那个选票啊，然后呢过这个、过程中间又会经过什么人？是不是会又又会被，就是说。他虽然不会说大规模的改变，但是他有可能，他是本来是百分之零点零一的作弊的可能性，现在变成百分之一。那你想啊，大选这么焦灼了，就那百分之一可了不得，一个百分点那就差很多。所以，有可能今年的大选结果，啊，出不来，出不来，大家都有话说了。到时候你说我作弊，我说你作弊，嗯、到时候社会就容易暴乱、嗯，是很是是很麻烦的一件事情。
0: 是，我觉得现在至少在美国的社会上，呃，有一些这个左右意识形态啊，或者是传统和这种激进的这种对对抗或者是分裂，已经是一个相当严重的程度了。呃，不过如果在这种情况下，川普都能。呃，以大的这种比率获胜的话，我我觉得那个可能是比二零一六年更大的一个出人意料的一个事情。反正现在还有四五周，惊奇不断，我们拭目以待，看看美国这场大选到底最终会呃是一个什么样的一个局面。但因为今天节目时间也有限，我们只能先谈到这儿啊。呃，非常感谢你，东方今天能上我们的节目。
2: 也非常感谢你给我这个机会
0: 。嗯，好的，以后有机会的话，呃，再请你来。我知道这个政政治经济啊，美国社会方面，呃，应该你都有很多的见解和看法。我们有机会再详聊。好的，谢谢你。
2: 好，谢谢、嗯
0: 。好的，好，那我们也非常感谢观众朋友，我们还是下次节目再见。